0: bevor es wie gewohnt mit der nächsten Folge Podcast losgeht, möchte ich euch nochmal ganz doll ans Herz legen. Abonniert diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt und wenn ihr ihn noch nicht geteilt habt, dann tut das überall, wo ihr könnt. Facebook, Instagram, TikTok, ist mir egal. Haut den Podcast raus, denn wir sind hier auf dem Weg der Bildungsrevolution. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt, denn je mehr sozialverzogene da draußen rumrennen, desto besser für die Bildung. Und jetzt geht's los mit der nächsten Podcast-Folge. Viel Spaß euch! Herzlich ja, willkommen bei Sozialverzogen. Hey, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf Sozialverzogen, dem Kanal für Eltern, Pädagogen, Kinder und Jugendliche. Ja, und das wird heute auch eine ganz besondere Folge und gerne könnt ihr diese Folge auch mit euren Kindern und Jugendlichen hören, denn es geht ja gerade um eine ganz besondere Situation, die wir hier erleben. Dieser Virus hält uns in Bann, könnte ich sagen wie lange, Fakt ist aber, jetzt werden Maßnahmen ergriffen und das macht was mit uns. Und deswegen Möchte ich heute ein bisschen darüber mit euch quatschen, wie ihr mit dieser Belastung, die jetzt auf alle zukommen wird, umgehen könnt. Ich habe fünf ja, Punkte ausgearbeitet, die ich selbst jetzt auch, bin ja gerade in Quarantäne, nein, ich bin nicht krank oder so, es ist einfach nur Verdacht gewesen, umsetze beziehungsweise auch erfahre, wie ich damit umzugehen habe. Denn ich bin ja hier jetzt auch mit Frau und Kind zu Hause und man darf ja quasi nicht raus. Und da gibt es einfach bestimmte Situationen oder bestimmte Momente, wo man denkt so, boah, krass, wie geht man denn jetzt damit um? Und von heute auf morgen kann man nicht mehr sein, Leben leben und das wird auf uns jetzt alle in den nächsten zwei, drei bis vier Wochen entgegnen, diese Situation und deshalb nehmen wir uns die Zeit und quatschen darüber, wie wir am besten mit dieser psychischen Belastung, gerade auch eben für Kinder und Jugendliche umgehen, damit ihr als Familie diese Situation schadlos überstehen könnt. Und das Erste, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, klärt die Situation auf. Es bringt nichts, irgendwelche Vermutungen weiterzugeben oder Interpretationen. Gebt die Situation euren Kindern und Jugendlichen genauso weiter wie sie ist. Denkt euch nichts aus, benennt es richtig, sprecht es klar an, damit jeder auf dem gleichen Stand ist. Natürlich kann man das alles auch mal altersgerecht erklären. Ich denke, jeder 10 bis 18-Jährige wird es jetzt auch verstehen, worum es hier geht. Ähm, nichtsdestotrotz klärt die Situation als Familie auf. Das ist wirklich wichtig. Ich denke, das hilft auch jedem erstmal auf den gleichen Stand zu kommen. Der zweite Punkt, und das ist ein Punkt, ja, den werden die ein oder anderen äh, schwer ertragen, weil sie denken, sie müssen so als Familienvater oder generell als Eltern Oder eben auch als Mutter super stark wirken und äh, super fit in allen Sachen. Nein, tauscht eure Ängste aus. Das ist wichtig, damit ihr wisst, auf welcher emotionalen Ebene ihr euch bewegt. Damit jeder voneinander weiß, welche Rücksicht man auch nehmen muss in dieser schweren Zeit. Klar, wenn jetzt die Kitas zu sind, die Schulen zu sind, Dann kann man immer noch rausgehen, das ist auch gut so. Aber wenn man eben in Quarantäne ist, ist es halt schon was anderes. Plötzlich ist man beengter. Plötzlich ist man quasi eingeschlossen. Und da muss man vorher auch klar sagen, hat man Ängste? Worüber macht man sich Gedanken? Welche Sorgen hat man? Etc. Das müsst ihr austauschen. Seid auf einem bewussten Zustand für eure Emotionalität. Denn dann könnt ihr auch etwaige Konflikte schon im Vorhinein tilgen, indem ihr klar sagt, okay, hier gehe ich jetzt nicht weiter, denn derjenige macht sich Sorgen deshalb oder ist traurig oder hat Angst oder wie auch immer. Rücksichtnahme. Der dritte Punkt ist Regeln entwickeln. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, das ist wirklich, wirklich wichtig. Klar hat man so gewisse häusliche Regeln, die funktionieren quasi auch immer im normalen Leben. Jetzt momentan aber nicht. Oder können sie nicht funktionieren. Und die muss man nochmal abstecken. Das heißt, wer macht welche Aufgaben, Wer kümmert sich ums Essen machen? Wer übernimmt häusliche Tätigkeiten, wie Wäsche waschen, Müll rausbringen? Wie können wir uns untereinander unterstützen? Wo wird gespielt? Wer soll wo mitspielen? Möchte man einfach auch mal sagen, stopp, ich brauche jetzt meine Ruhe. Kommen wir dann auch gleich nochmal zu. Das sollte abgesprochen werden. Nehmt euch die Zeit und schlüsselt wirklich euren Tagesablauf auf. Damit ihr da wirklich Klarheit habt. Das ist sowieso der wichtigste Aspekt von allem. Klarheit für die gesamte Situation, die ihr gerade vorfindet. Die ist nicht einfach und schon gar nicht zu unterschätzen. Ihr mögt zwar jetzt momentan genug Nudeln und Klopapier haben, aber ähm. Das ist jetzt nicht die Lösung des Problems, aber das wisst ihr, denke ich. Und dann kommen wir zu dem vierten Punkt. Pausen schaffen. Jeder von uns braucht in dieser extremen Situation eine Pause, um eigene Gedanken zu reflektieren, um vielleicht Nachrichten, die man wieder gelesen hat, zu verstehen, um mal gerade kein Spielpartner zu sein, um Zeit für sich zu haben, um Distanz zu schaffen, auch auf engem Raum, ist das unbedingt notwendig, dass man klar auch mal sagt, ey, ich möchte gerade nicht reden, ich möchte gerade meine Ruhe haben, ich möchte gerade rasten, ich möchte gerade nichts von dem Thema wissen, ich möchte gerade einfach nur hier irgendwie am Fenster sitzen und rausgucken oder ein Buch lesen oder die Podcast-Folge hier von sozial verzogen hören oder wie auch immer. Nehmt euch Pausen. Macht deutlich, ich brauche jetzt eine Pause, damit das erkennbar ist. Klar, solange ihr das Haus verlassen könnt, ist das an sich kein Problem, würde ich behaupten. Sobald aber ihr eingesperrt seid, macht das klar. Ich brauche eine Pause. Ganz wichtig. Und der fünfte Punkt. Ja, ich weiß, es ist super schwierig, das Handy nicht anzumachen und als erstes vielleicht auf Facebook oder Twitter oder irgendwie sowas zu gehen, um die neuesten um die neuesten Nachrichten lesen zu können. Ähm Aber beschäftigt euch nicht zu viel mit den Nachrichten. Punktuell ist das wirklich okay, aber konfrontiert vor allen Dingen eure Kinder und eure Jugendlichen nicht mit jedem Wasserstand, den ihr in den Nachrichten hört, seht oder wie auch immer. Das beunruhigt die Kinder ungemein. Für Kinder ist das sowieso schwer zu greifen, diese ganze Situation. Und für Jugendliche genauso, die haben auch Angst, weil sie nicht einschätzen können, wie lange geht das? Wie wird das? Wird irgendjemand sterben, den man kennt? Wird jemand erkranken? Wie schlimm ist die Krankheit? Was passiert, wenn man krank ist? Wird man abgeholt? Ist man irgendwo in irgendeinem Krankenhaus, auf irgendeiner Intensivstation und liegt da rum wie in so einem Horrorfilm? Das sind wirklich Sachen, die solltet ihr nicht fahrlässig eingehen. Wenn ihr Nachrichten habt, behaltet die erstmal für euch, wartet ab. Sind das überhaupt seriöse Nachrichten? Nachrichten? ich rege hier wirklich auch gerade an, verzichtet auf diese Boulevardblätter. Das ist grausam, wie die Schlagzeilen schreiben und wirklich auch Panik damit verursachen. Das ist unfassbar schlimm. Und deshalb behaltet die Schlagzeilen für euch, wartet ab, bis es konkrete Informationen gibt. Ich denke, ihr habt es in den letzten Tagen und äh, Wochen ja auch mitbekommen. Das Robert Koch-Institut ist quasi die Leitinstitution, an die man sich doch wenden sollte, beziehungsweise oh, von der man Informationen übernehmen sollte. Da sind die Profis, nicht in der Bildredaktion. Ja, es ist nicht einfach und... Ich denke, das wird für lange Zeit auch im Gedächtnis bleiben von uns allen. Diese Gesamtsituation, wie man damit umgeht. Ich kann wirklich nur sagen, nehmt diese Situation an, wie sie ist. Grübelt nicht darüber nach, oh Gott, wie wäre jetzt die schöne Zeit geworden, wenn das alles nicht so wäre oder was auch immer. Das hilft euch nicht weiter. Ihr müsst auch im Sinne eurer Kinder im Hier und Jetzt sein. Ihr müsst für sie da sein, auch wenn es für euch psychisch, ebenso eine Belastung ist. Versucht aber eure Belastung auch unter Erwachsenen zu klären. Wenn ihr jetzt alleinerziehend seid, sucht euch eine Möglichkeit. Ähm, Die Gesundheitsämter bieten auch eine psychische Unterstützung an. Es gibt Hotlines, wo man sich melden kann, bitte, bitte, bitte tut das auch. Unterschätzt es selber nicht für euch und seid stark gemeinsam mit euren Kindern. Seid offen, redet über die Problematik, geht die Fakten durch, es ist vollkommen in Ordnung. Die Kinder sind nicht doof, die checken ganz genau, dass gerade irgendwas nicht so ähm, normal abläuft, wie es eigentlich soll. Schon gar nicht, wenn ein Kind hört, dass es jetzt vier Wochen nicht in die Kita soll oder in die Schule. Das checken sie. Und was wirklich, wirklich auch nochmal interessant ist, vielleicht darüber nachzudenken. Seid nicht zu penibel jetzt mit Erziehungsregeln, sage ich jetzt mal. Ähm, Ich denke, da ist eine gewisse Lockerheit gefragt jetzt. Ähm, Es ist vielleicht mal eine Tüte Gummibärchen zu viel oder mal die Eine halbe Stunde zu viel am Computer oder was auch immer. Aber bitte geht keine unnötigen Erziehungskonflikte ein. Es ist eine Notsituation und wir hoffen doch alle, dass diese Situation sich nach vier Wochen ein bisschen mäßigt. Das hoffen wir doch alle. Und dann kann man auch mit dem normalen Alltag etwas weitermachen. Schauen wir einfach, was die Dinge bringen, die da so kommen. Ja, das musste sich loswerden. Ähm, das war jetzt für mich ganz wichtig. Da auch nochmal aus, ja quasi irgendwie auch pädagogischer Sicht, das mal zu schildern, was wirklich wichtig ist. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns in den nächsten Tagen und Wochen hier wieder auf Spotify oder iTunes. Ansonsten wisst ihr ja, auf YouTube könnt ihr meine Videos sehen. Instagram, Twitter, überall bin ich ja zugegen. Würde mich also freuen, wenn ihr euch jetzt, habt ihr die Zeit, ähm, ähm, einfach mal die ganzen Sachen so anschaut, die ich so mache für euch. Und dann kommen wir ins Quatschen. Gerne schreibt mir auch ähm, über Instagram oder YouTube eure Meinung zum Podcast. Würde mich freuen. Und bis dahin, lasst uns zusammenstehen. Lasst uns diese Situation gemeinsam meistern. Und dann bleiben wir einfach sozial verzogen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast Podcast (lacht) letzter Versprecher Podcast hört. Also dann, bis denn. Ciao. Danke fürs Zuhören, ihr (lacht) Pupsis.